0: Und herzlich Willkommen zu The Calling, Folge deinem Ruf. Der Podcast für Frauen, die einen wirklichen Unterschied in ihrem Leben machen wollen. Im Business und privat. Hallo Sven. Ja, mein lieber Pero, ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist, hier beim Interview für The Calling, der Ruf. Denn ich kenne dich jetzt seit, oh, ich glaube 2004, 2005 als jemanden, der sehr, sehr aktiv, ich weiß nicht, ob es nur im deutschsprachigen Raum ist oder ob es auch international ist, mit Unternehmen gemeinsam Zukunft gestaltet, weil du dich ja, ja für dein Leben gehend sehr für das Thema Zukunft interessiert hast. Schon sehr, sehr lange, wir haben ja schon mal kurz gesprochen und von daher bin ich sehr neugierig, wie sich dein Leben genau so dahin entwickelt hat und was es genau so ausmacht, wie es ist. Und dann fangen wir doch mal an. Stell dir vor, du wärst auf einer größeren Party eingeladen, von mir aus ein Gala-Dinner, wie auch immer. Und der Gastgeber bittet dich, den Teilnehmenden in so fünf, maximal zehn Minuten zu erzählen, wie ist das überhaupt zu all dem gekommen, was ist das, was dein Leben ausmacht und wer bist du heute, was machst du?
1: Ich fange mal mit dem heute an. Was mache ich heute? Die Arbeit, die ich mache, hat zur Mission, Menschen zu helfen, eine positive Zukunft vor sich zu sehen. Menschen zu helfen, die Unternehmen führen oder Organisationen führen, die Einfluss auf andere Menschen haben. Ich glaube, dass wir als Menschen für ein Leben im Hier und Jetzt gebaut sind. Also unser Gehirn ist so gebaut. Und die Evolution hatte nicht genügend Zeit, uns darauf vorzubereiten, dass wir vorausschauender denken und vor allen Dingen handeln sollten. Denken geht meistens ganz gut, aber Handeln ist schwierig. Ich glaube, dass wenn wir weitsichtiger wären und nicht so kurzfristig orientiert, wenn wir nicht homopräsenz wären, dann würde es der Menschheit deutlich besser gehen wir würden uns weniger selbst schaden, wir würden unserem Zukunfts-Ich mehr nutzen und wir würden in Organisationen und auch Familien und Gruppen generell unserem Zukunfts-Wir mehr nutzen. Also man hätte über die Dauer des ganzen Lebens einfach ein besseres Leben und äh, ein gesünderes Leben auch, auch mehr Wohlstand letztlich. Diese Überzeugung klingt sehr überlegt, sie war in frühen Jahren eher gefühlt, geahnt und meine Faszinationen sind zum einen Zukunft, gleichzeitig aber auch Geschichte, aber daraus ließ sich nicht ganz so offensichtlich für mich einen Beruf machen. Wenn man so will, ist ja die Geschichte nach hinten ein Trichter und die Zukunft nach vorne ein Trichter und ganz in der Mitte ist dieser kleine Punkt der Gegenwart. Meine zweite Faszination war aus ähm, mehrerlei Gründen Unternehmertum und meine Neigung, sage ich mal, das ist weniger eine Faszination, als eine Neigung ist, methodisch zu arbeiten, also logisch zu Schlüssen zu kommen, ähm, zu argumentieren, zu analysieren und dann zu einer guten Entscheidung zu kommen. Das ist nicht der einzige Weg. Aber dieser Weg fasziniert mich, ähm, gerade deshalb, weil ich diese, diese kleinen Veränderungen im heutigen, im Heute und die großen Auswirkungen der Zukunft immer so präsent habe. Ich habe äh, mich, ich war noch nie angestellt, ich habe diese Tätigkeit als Student begonnen. Ich hatte vorher ein, zwei andere unternehmerische Engagements als junger Kerl und mit 19 ähm, habe ich das zum ersten Mal geahnt und so mit drei, 23 ungefähr, habe ich das Wort Frühwarnsystem mal gelesen. Ich habe, weil ich Unternehmer werden wollte unbedingt, habe ich Betriebswirtschaft studiert, weil ich dachte, das lernt man da. War natürlich eine Fehlernahme. Aber es hat jetzt zumindest nicht gestartet. Und Frühwarnsystem war für mich ein faszinierendes Wort, weil es irgendwie angedeutet hat, dass man in der Zukunft... Dinge sehen kann, vor die Zahlen gucken kann und früher dran sein kann. Und ich glaube, dazu gehört nicht viel, um zu ahnen, dass das große Vorteile verschafft. Äh, dieses Wort hat dann dazu geführt, also ich kann das buchstäblich darauf zurückführen, auf dieses eine Wort, ähm, das eben einen Riesenunterschied für mich gemacht hat. Äh, kann ich zurückführen, dass ich ähm, dann... Beschlossen habe dazu, auch Arbeiten zu schreiben, zu beizuschreiben, die ersten Unternehmen kontaktiert habe. Das waren meine ersten Auftraggeber, noch als Student. Und ja, dann habe ich mich einfach nicht so wie meine Kollegen beworben, sondern habe das weitergemacht und habe nach weiteren Auftraggebern gesucht. Das ist die berufliche Geschichte. Also wenn es um Calling geht, dann könnte man das als das Calling ansehen.
0: Okay. Hattest du das früher schon als Kind, dass dich diese Zukunftsvision, sei es aus dem Fernsehen oder wie auch immer, schon fasziniert haben? Oder hat sich das tatsächlich erst später entwickelt?
1: Also ich bin jetzt kein besonderer Science-Fiction-Fan. Es mhm. gibt ja Leute, die sind in ihrer Jugend aufgegangen in Science-Fiction. Ich fand das äh, natürlich interessant und faszinierend, aber das war jetzt nicht die Passion. Es war eher meine Zukunft, ein Stück weit die Zukunft der Welt und die Zukunft meines, meines Umfelds, meiner Familie, die Zukunft anderer, also konkrete Zukunft von Menschen und wie sie diese Zukunft bauen und wie sie sie vorbereiten und was sie dafür tun oder eben nicht tun, was sie gegen ihre Zukunft tun. Insofern war das eher eine Faszination für die individuelle Zukunft und gleichzeitig verbunden, also man kann das so darstellen, die Zukunft kommt, und man selbst geht in die Zeit und das muss irgendwie zusammenpassen. Ja, mhm. Und Beides hat mich, hat mich fasziniert. Ähm, war das als, als Kind, kann ich das so nicht sagen, ob das jetzt irgendwie besonders ausgeprägt war oder nicht. Aber ähm, so mit meiner Geschichte äh, hat das mit Sicherheit etwas zu tun gehabt, dass ich in
0: eine bessere Zukunft gehen wollte. Okay. Jetzt hast du hinter dir dieses Bild von Beograd und ich hatte vorher gelesen, das kann man jetzt nicht, weil dein Kopf davor ist 2080. Siehst du so die Zukunft?
1: Nun ja, da ist ja äh, die Idee eines Designers gezeigt, ähm, der, der sich Belgrad so am Morgen, äh, schätze ich mal, vorgestellt hat. Äh, ich bin in dieser Stadt geboren. Und 2080 ist das Jahr, in dem ich dann 113 werde. Also ich plane immer so bis Mitte Oktober 2067, da werde ich 100. Ähm, aber mittlerweile ist das ein relativ, äh, ich gerade bescheiden, aber es ist jetzt auch nicht übermäßig ambitioniert, 100 werden zu wollen, wenn man schon mal so alt ist wie wir. Ähm, ich schaue, wenn ich in die Vergangenheit schaue, in die letzten Jahrzehnte und eigentlich auch Jahrhunderte dann ist ganz objektiv gemessen die Lebensqualität der Menschen auf der Erde immer weiter gestiegen. Ähm, Kindersterblichkeit, Müttersterblichkeit, Säuglingssterblichkeit, ähm, Krebsüberlebensraten werden immer besser, äh, Flugzeuge stürzen weniger es gibt weniger Tote bei Verkehrsunfällen äh, und so weiter sodass ich davon ausgehe, dass sich dieser große Trend fortsetzt. Ich habe keinen Anlass zu glauben, dass das ähm, nach Jahrhunderten einen Trendbruch gibt. Deshalb glaube ich, dass wir in eine bessere Zukunft gehen. Was nicht ausschließt, dass wir immer wieder solche Dinge erleben, wie äh, gerade den, wenn man so will, den Verlust der Wahrheit, äh, dass wir eine Demokratiekrise erleben. Äh, das sind aber eher Ablenkungen, glaube ich, für die Fahrt in eine bessere Zukunft. Wird sie städtisch sein? Ja, Urbanisierung ist natürlich weiterhin ein Thema. Bei uns nicht mehr so sehr, sondern eher eben in Afrika und Südostasien. Aber ähm, auch da müssen wir mal schauen, ob dieser Trend dann tatsächlich so stark weitergeht, wie man immer dachte. Wir sind ja in einer besonderen Zeit der äh, Covid-19 oder Corona-Krise. Und vielleicht überdenkt man dann mal, ob man
0: wirklich immer
1: enger mit anderen zusammenleben will.
0: Okay. Kommen wir mal wieder zurück so auf deinen Weg. Erzähl mir von so ein paar Weggabelungen, die deinen Weg dahin geführt haben, vielleicht wieder ein bisschen weggeführt haben. Oder war das für dich immer sonnenklar? Es klang jetzt so ein bisschen, dass du nur diesen einen Weg gehen kannst.
1: Also die erste Weggabelung, jetzt mal abgesehen von der Geburt, war sicherlich, dass meine Eltern, die in Belgrad gelebt haben zu dieser Zeit, Jugoslawen waren, dass die sich entschlossen haben, erst mein Vater, dann meine Mutter mit mir, entschlossen haben, nach Deutschland zu ziehen. Also ich wurde praktisch exportiert, ich konnte dafür nichts. Das war sicherlich eine Weggabelung. Das Spannende ist ja, dass wir uns Parallelwelten immer nur vorstellen können. Also die, die alternative History, wie man so sagt, die alternative Geschichte, kennen wir ja nicht. Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn wir an manchen Punkten nicht einen Menschen, bestimmten Menschen getroffen hätten, etwas an Gedanken gedacht hätten. Deshalb weiß ich nicht, was passiert wäre und was aus mir geworden wäre, wenn ich dort geblieben wäre. Das geht ja jedem so. Das war sicher eine Weggabelung. Die, die andere war, dass man ähm, aus welchem... Grund auch immer ähm, in mir gesehen hatte, dass ich äh, eben nicht als typisches Gastarbeiterkind irgendwie auf die Hauptschule äh, musste, ähm, trotz guter Leistung, sondern eben aufs Gymnasium. Ich war da der einzige, also praktisch im ganzen Jahrgang in drei Klassen der einzige äh, richtige Ausländer, obwohl das noch gar nicht so lange her ist. Und ähm, dann gab es sicherlich Weggabelung in der... Ja, in der Schule, in der Ausbildung. Aber die eine besondere Weggabelung, die ich vorhin geschildert habe, ist eigentlich so die wahrscheinlich größte. Und ich hatte, hatte da nicht so den Zweifel. Also ich hatte nicht diese, wie man so will, könnte man sagen, ich hatte es leicht, weil ich hatte nicht diese, diese Notwendigkeit, aus einem anderen Beruf oder aus einer anderen Existenz auszubrechen, mich da zu überwinden, rauszugehen und zu kämpfen. Der, der Kampf sah dann anders aus, aber es war nicht der Kampf, sich irgendwo rauszunehmen und dann der, 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 der Berufung zu folgen, sondern das habe
0: ich, wenn ich es mal so interpretiere, von Anfang an gemacht. Okay, wenn wir jetzt mal so auf die jetzige Zeit mal hinblicken, wo ja viele mit Ängsten, mit Sorgen auch umgeben sind, und du dich ja nun eben natürlich mit dem, was danach kommt, sehr stark beschäftigt hast. Was würdest du diesen Menschen gerade in der jetzigen Zeit sagen? Wie, wie können sie damit umgehen, mit dem, ohne zu wissen, wie sieht es morgen aus? Ähm, die Regierung ändert alle paar Tage, alle paar Wochen direkt wieder ihre Meinung. Somit verändert sich sofort auch wieder, wie wir leben können. Was würdest du diesen Menschen empfehlen?
1: Manchmal ist das Wesentliche aber banal. <lacht> es braucht mal damit anzufangen, es braucht einen Blick auf das, was die Zukunft bringen könnte. Also ich ähm, würde jedem raten, das, was, ich, was wir mit Unternehmen, mit Menschen auch tun, mal die Annahmen zu notieren, die man hat, über die Veränderungen der Zukunft. Also was kommt neu in die Welt, was verschwindet und was bleibt und was wird anders. Ähm, Wovon gehe ich aus? Denn in der Regel basiert alles, was man im Leben entscheidet und im Unternehmen genauso, auf Annahmen über die Zukunft. Also ich ziehe irgendwo hin, ich ergreife einen Beruf, ich heirate jemanden, ich, ich investiere in etwas und lege mich damit auf Jahrzehnte fest. Das heißt, selbst wenn es mir nicht bewusst ist, habe ich Annahmen über die Zukunft. Ähm, diese Annahmen sind selten wirklich bewusst. Sie sind eher emotional entstanden und damit denken wir uns häufig die Zukunft zurecht, wie sie so sein sollte. Also ich würde immer raten, sich die. ich arbeite ja mit diesem Elfwetter-Modell, da ist ein wesentlicher Teil davon die Zukunftsbrillen und die erste Zukunftsbrille ist die blaue Zukunftsbrille und das ist so wie wenn eine Kapitänin auf einem Windjammer in die Welt schaut und dann sieht sie das Meer mit den Strömungen und den Himmel, mit den Winden. Das kann man nicht genau vorhersagen, aber man muss Annahmen haben darüber, damit man sich entscheiden kann, wie man segelt. Und diese, diese, diese Haltung für die Zukunft ist eine durchaus beobachtende Passive, weil ich kann am Wind nichts ändern. Und ich kann auch an den Strömungen nichts ändern. Ich kann es nur gut einschätzen. Also da ist kreatives Brainstorming über das Wetter, macht da keinen Sinn. Also ich muss schauen, was tut sich da in der Welt. Und zwar so realistisch wie möglich. Deshalb auch die Farbe Blau dazu. Nicht nur, weil man sich dann Himmel, Wind äh, äh, und mehr gut merken kann, sondern weil es eine rationale Betrachtung sein müsste. Ja. Emotional werden wir später noch. Aber am Anfang müssen wir schauen, was passiert da draußen. Also meine Annahme wovon gehe ich aus? Und dann sich immer wieder zu versorgen mit Informationen, mit Signalen, mit Nachrichten über die und aus der Zukunft. Und das Zweite ist, was könnte denn Überraschendes passieren, womit ich gar nicht rechne, was ich entweder als unwahrscheinlich ansehe oder was ich noch nie gesehen habe? Also wir leben ja gerade in einer großen Überraschung. Nicht, dass Sie dass noch niemand sich das vorgestellt hätte, aber eine, eine Pandemie dieser Art und durchaus noch viel Schlimmere, ähm, wo die Krankheit eben tödlicher ist, ähm, sollte zum Standardkatalog eines jeden Zukunftsdenkers gehören, seit 102 Jahren, seit, 2000, äh, seit 1918, ähm, sich zu schauen, sich anzuschauen, was könnten denn Überraschungen sein? Also von ich, der Begegnung mit der Außerirdischen bis zum großen Erdbeben in, in, in Köln, wie es gerade simuliert wurde, wir haben viele Dinge nicht auf dem Schirm. Nicht, um, um uns Angst zu machen, sondern um uns zu vergegenwärtigen, das könnte passieren und sich zu vorzustellen, hineinzufühlen, was würde ich denn dann tun? Denn, das wissen wir, glaube ich, alle, wenn man eine bestimmte Angst hat, ähm, die zur Furcht wird vor etwas, dann muss ich mich mit ihr befassen, sie in mein Leben integrieren und dann ist fast alles wieder gut. Also außen nach innen denken, und dann von innen nach außen denken. Sich, übrigens, diese Überraschungsbrille ist die rote Brille. Also das wäre praktisch das Feuer, das brennt, wenn Piraten das Schiff angreifen. Also blau, Himmel, Wind, rot, die Piraten und das, das Feuer oder das Blut. Und dann darf ich mich fragen, was könnte ich denn aus mir noch machen? Was könnte ich aus dieser Situation machen? Was könnte ich aus meinem Leben machen? Was könnte ich aus meinem Unternehmen machen? Also was kann ich aus meinem Haus machen? Also was sind all die Möglichkeiten? Denn es ist die grüne Zukunftsbrille, da geht es sehr kreativ darum. Also da stört dann Erfahrung, während bei der blauen Brille Erfahrung sehr hilfreich ist, sehr kreativ zu überlegen, was sind Möglichkeiten zu handeln? Wo könnte ich mich hinentwickeln? Grün sind dann die fruchtbaren Inseln, zu denen sie segeln könnte. Das ist kreativ. Dann letztlich emotional und rational gleichzeitig zu, zu, auszuwählen. Was davon will ich? Was davon will ich, weil es mir gefällt, weil es in mir was macht? Und dieses Wollen, das ist, ich nenne es die gelbe Zukunftsbrille, das ist dann die Insel mit dem schönsten gelben Strand oder dem gelben Sonnenschein, dass ich die Mission, Positionierung, Vision entscheide, für mich mein haus meine familie meine firma um mir gerecht zu werden wenn man so will und das ist dann etwas ich sage emotional und rational emotional damit ich reinhöre was gibt mir gefühlt energie wofür habe ich energie das ist dann kommt an diesem calling eigentlich ganz nah und präzisiert es nur in bestimmten begriffen und der rationale Teil ist, dass ich es abgleiche mit dem, was ich in Phase 1 und 2, also in Blau und Rot geschrieben habe. Weil da muss ich schauen, wenn doch diese Entwicklung passiert, also wenn sich künstliche Intelligenz entwickelt, wenn sich Robotik entwickelt, wenn sich ein Spatial Internet entwickelt, ähm, passt das dann da rein? Ähm, und sind diese potenziellen Überraschungen, wären die tödlich für meine Ausrichtung? Ähm, und Das ist dann die Kombination, meine Kraft, die ich habe für die Zukunft. Und in diese Zukunft hineinzupassen. Das muss man nicht ähm, sagen wir mal schnell und besonders analytisch machen, aber mit diesem Satz an Perspektiven äh, ist das hilfreich. Und zuletzt die violette Zukunftsbrille. Violett sind die Blutergüsse, die man sich zuzieht, wenn man auf einem Segler richtig arbeitet, um den Plan zu verwirklichen. Das ist dann die geplante Zukunft. Da geht es darum, die nächsten Schritte zu entscheiden. Ähm, und zwar schon immer eigentlich agil, bevor wir das so gelernt haben zu nennen, war es richtig, das Fernbild zu haben, das anziehend genug ist in Sichtweite, aber außer Reichweite, und die nächsten Schritte zu haben. Und wenn man die gemacht hat, dann sich umzuschauen, neu zu planen und wieder weiterzugehen. Und so, also Blau, Himmel, Wind, mehr Wetter, Rot, Blut, Feuer, Grün, die fruchtbaren potenziellen Destinationen und Inseln. Gelb die Insel mit dem schönsten Strand und Violett die Blutergüsse beim Schaffen, beim Realisieren des Plans. Das würde ich raten zu tun. Und das Schöne ist, deshalb verwenden wir das ja überall, dass ich das nutzen kann für mein Leben. Ich kann mir für jede Zukunftsbrille einen Sonntagnachmittag nehmen. Und ich kann damit genauso gut einen Konzern planen oder einen Konzern, eine
0: Konzernstrategie entwickeln. Das ist ja faszinierend, weil ich hier auf der Insel, auf Ibiza halt immer wieder erlebe, dass Menschen sehr unbedacht an sowas rangehen. Ich meine, ich liebe es und gebe es ja auch weiter, folge deinem Herzen, gar keine Frage. Und dennoch erlebe ich einfach viele, die hierher kommen und sich gar keinen Kopf machen. Die sagen, oh wow, Partyinsel, hier ist immer warm, hier komme ich her. Und kommen dann tatsächlich hierher. Und das Spannende ist, es gibt ja sehr, sehr wenige Obdachlose hier auf der Insel. Aber nicht ein Obdachloser ist Einheimischer. Es sind alles Zugezogene, die hierher gekommen sind, in der Hoffnung hier das Große losgezogen haben und relativ schnell feststellen durften, ist es gar nicht. Also die könnten sicherlich sehr, sehr stark von der Brille, von deinen Brillen auch profitieren. Und ich habe damals auch hier für den Ibiza-Kurier bewusst mal einen Artikel über intelligentes Auswandern geschrieben, damit eben genau das nicht passiert. Denn wenn man sich, wie du so schön sagst, die Brillen aufsetzt, dann, dann wird das nicht passieren, weil ich es vorher eben natürlich einerseits durchfühlt, aber eben auch durchdacht habe.
1: Ich glaube, es ist eine, eine grundlegende Entscheidung und auch Voraussetzung, dass man etwas überhaupt erreichen will. Und das ist keine, keine 100-Prozent-Entscheidung, sondern das ist eine praktisch eine Aufteilung. Wie viel in mir will etwas verwirklichen, will etwas aus mir aus etwas machen? Und wie viel in mir will einfach Freude haben und Spaß haben? In, einfach nur. Schließt sich nicht aus, weil das Verwirklichen ist ja die eigentliche oder ein großer Teil, eine besondere Form der Freude. Und wenn wir sagen, ich, mir ist es zu so anstrengend, ich will mit meinem Leben machen, was ich möchte. Ich möchte einfach meine Freude maximieren und zwar immer jetzt, weil ich nicht weiß, ob ich morgen überhaupt noch da bin. Das kann man akzeptieren. Es wäre nicht mein Weg, es ist nicht der Weg vieler, aber es ist eben der Weg von anderen. Und wenn man, so, wenn man so in die Welt schaut, dann, dann werden wir immer häufiger vermutlich akzeptieren müssen, dass Menschen ihre, ihr Leben dem, äh, dem Spielen widmen, also Computerspielen widmen. Ähm, solange sie versorgt sind ähm, und einigermaßen gesund bleiben, werden wir das akzeptieren müssen. Also es braucht die Entscheidung, das Gefühl, ähm, ja, ich äh, will nicht einfach so dahin treiben, wohin mich die Strömungen des Meeres und die Winde hintreiben.